0: il y a même le logo, euh, Payer un modo en mug CPC pour qu'il banne des démarcasses durant un run, c'est vrai qu'on pourrait organiser un mois sans des démarcasses. ça pourrait être un C'est un peu comme euh... comment il s'appelle le mec qui gagnait toujours en, en Formule 1 là, et euh, ce qui fait que les compétences n'avaient plus aucun intérêt ça, ça pourrait être pas mal de changer les règles du jeu pour, euh... de façon complètement malhonnête euh, alors merci Blobmaré pour ton abo merci Ellenson, mais on est merci Papy Polka, oh là là, merci à tous euh, Schumacher, voilà ça euh, donc, on, bah on va arrêter de taper zo parce que maintenant on passe à scroll News, comme c'est indiqué, on ne bougeait pas, j'ai trop de lumière. Voilà. N'ouvrons pas encore le navigateur. Euh, bah écoutez, il euh, y... Bah, y a plein de sujets aujourd'hui. Plein, plein, plein. Et ça va être un Scro News, je vous préviens, qui va avoir deux particularités. Déjà, il va être euh, extrêmement problématique, parce qu'il y a deux sujets qui vont, où je vais vous dire attention le chat, sinon tout le monde est ban. D'ailleurs, je me tâte à demander au Modo de vous ban tous préventivement et je fais scroll news tout seul. Ça, merci l'Otari pour ton abo. Euh, merci elle pour le sombré pour ton abo. C'est euh, c'est fascinant t'as vu le cerveau humain. J'ai pris le, je n'ai même pas fini de lire ton pseudo. J'avais déjà pris l'accent. C'est incroyable la vitesse à laquelle on identifie une langue. Euh, on va parler de Nutri-Score, ce euh, qui pousse bien sûr. Et Donc voilà, ça, donc ça va être un screen news problématique, mais ça va surtout être un screen news pour vieux. Parce que en regardant, bon après on est tous vieux ici, hein, mais, euh, mais en regardant les, euh, les sujets, je me suis rendu compte que c'est que des trucs, c'est que des trucs pour vieux quoi. On va pas parler de Roblox. Hein. Ça va vraiment être que des sujets pour vieillards. Hein. Donc du coup, je vais d'ailleurs me mettre en position de vieillard, parce que j'ai remarqué tout à l'heure pendant Twitch, je vais dire que c'est vachement plus agréable d'être comme ça. Ah ouais Ouais, c'est bien. C'est beaucoup, beaucoup plus détendu. <rire> Je vais me casser la gueule en arrière. Et il y aura juste marqué Scrooge News en gros. Ce sera extrêmement drôle. Euh, mais on est, vieux, fou, on est tous vieux. On est tous vieux. Bah on regarde tout ça depuis, depuis l'EHPAD. Hein. C'est pour ça qu'il ne enfin, pas falloir trop, trop traîner. Parce qu'à 21h, il y a la compote. Donc, euh, problématique et vieux. J'ai Gérard de Pardu. problématique et vieux. Ça ferme pas trop le champ des possibles. Euh, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, Alors, le vie. Non, le vinaigre blanc, alors je ne laisserai personne faire des blagues sur le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude parce que c'est euh, tellement bien. On, je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs, hein. mais euh, pourquoi faire son ménage avec autre chose que ça Pourquoi Pourquoi ne pas vivre dans une maison qui pue le vinaigre en permanence quoi je... C'est vrai qu'on est vivant à 64 ans maintenant, c'est vrai. Euh, donc non, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude c'est absolument génial, c'est vraiment euh, c'est la solution à, à peu près tous les problèmes de l'existence. Tu te brosses tes dents avec tous les matins. Alors, le, le, le vinaigre évite peut-être quand même un peu. Mais euh, quelle éponge choisir Grande question. Euh, je pense qu'il faut une éponge qui gratte un petit peu, même s'il y a un côté abrasif, déjà dans le bicarbonate, qui fait qu'on peut se passer d'une éponge récurrente. Euh, le mar de café. Euh, le mar de café, je pense. Alors, le vinaigre blanc, ça pue. Ouais, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais je crois qu'on avait déjà parlé pendant un hein, Scro News. Donc, on, on, fera, on fera une émission ménage, euh, ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs. Hein. Euh, ça ferait un bon complément à, à la burologie mais euh, l'eau de ah ouais, javel c'est de la saloperie, hein. pas de jamais. C'est vraiment faut désinfecter un truc euh, voilà, pour, être, pour pouvoir manger dessus, tu vois. et encore, c'est pas une très bonne idée, mais que ce soit vraiment désinfecté. Mais l'eau de javel c'est pas idéal. Bref, donc déjà, ça va être un, un scroll news pour vieux, mais justement, on va commencer un peu sur un sujet comme ça avec une actu qui a un nutriscore pas mal. J'ai trouvé, pas forcément l'actu en elle-même, mais le, les, ce qu'elle implique hop, regardez, ça brose. C'était ça. En fait, il y a euh, Microsoft, vous avez peut-être entendu parler, qui, a, euh, qui distribue maintenant à des, aux gens qui ont, aux développeurs euh, Xbox, des kits sur euh, la sustainabilité. C'est quoi déjà le... Enfin, la enfin, c'est enfin, pas la durabilité en français, mais pour, pour le caractère durable des, des programmes, des jeux Xbox... Et, euh, et c'est vraiment intéressant, parce que c'est un... Merci euh, Toto, et salut à toi. C'est vraiment un... On n'est pas encore à parler prostate, ce sera dans, dans 10 ans, ça. on, vieillit, on vie, vieillit graduellement avec... Éco-responsable, on va appeler ça comme ça. Oui, il n'y a pas vraiment d'équivalent français à la sustainability. Hein. Euh, on parle de, du caractère durable des choses, mais il n'y a pas vraiment de substantif qui colle. Bref on n'est pas là pour parler de traduction, en tout cas, voilà, la soutenabilité, appelons ça comme ça, tu as raison, euh, des jeux Xbox. Alors, parce que vous le savez, le jeu vidéo, ça consomme beaucoup d'énergie, mais vous le savez aussi, l'énergie, bientôt, il n'y en aura plus. Donc, ils sont en train de... On est en train de faire un... Ils ont distribué un kit avec plein de systèmes pour notamment des Power Monitor Tools, donc des outils qui servent à monitorer en temps réel la consommation des jeux pendant le développement. Donc je suppose que ça se branche sur des kits dev Xbox, hein, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros les développeurs ils ont accès à des consoles qui ne sont pas comme celles de tout le monde, qui s'appellent des, des kits dev, et c'est des consoles qui ont des outils de débogage euh, particuliers. Vous noterez que je dis débogage, ce qui montre que je suis vraiment très vieux. Et, et donc voilà, c'est euh, un, un ajout à ces outils-là qui permet de monitorer la consommation d'électricité en permanence, et c'est assez malin parce que du coup, ça leur permet de voir, euh, par exemple, de, les moments où ça consomme beaucoup et est-ce qu'ils peuvent faire des optimisations, par exemple, dans la boucle euh, du jeu, pour que ça bouffe moins sans altérer l'expérience du, du joueur. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment pas mal, d'avoir vraiment. Parce que c'est vrai que c'est un truc les gens, ils ne font pas très attention, parce qu'on n'a pas vraiment de métrique en plus. On peut facilement voir euh, combien de RAM est consommé à un instant T, ou de ou, quelle part du CPU, et évidemment, il y a une corrélation entre les deux, mais le fait de voir vraiment la consommation électrique, je trouve ça assez rigolo. Euh, ceux qui sont dans le rouge, c'est une vraie question. Et ça, j'en avais déjà parlé dans des émissions Canard PC, je me demande toujours pourquoi il n'y a pas davantage de devs euh, ou d'éditeurs de petits jeux qui mettent, pas en, enfin, qui mettent en avant le, le côté... Euh, pas ben, nos jeux, ils sont verts, quoi, parce qu'ils consomment moins. Donc voilà, ça mesure de la, sobri la sobriété, exactement, ce cornogneux. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas uniquement pour faire une sorte de Nutri-Score des jeux, quoi, et de dire, ok, celui-là, il consomme, ben, euh, voilà, tant ou tant ou tant, c'est vraiment pour dire, pour regarder euh, à un instant T combien ça consomme. Par exemple, si jamais vous êtes dans, la, dans le menu du jeu, euh, et que ça consomme beaucoup parce que vous faites un rendu monstrueux pour vous dire c'est con c'est un truc qui va potentiellement tourner pendant des heures et là en baissant un petit peu la qualité ou la vitesse de rendu par exemple en passant à 30 fps on n'affecte pas la performance du joueur on s'en fout quand on est dans le menu quoi et ben voilà ça permet vraiment de faire ce genre d'arbitrage et je trouve ça pas con euh, tout givir est assez corresponsable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que je veux dire co-responsable. Sauf si vous coupez euh, la V Sync, parce que comme il est très très facile à rendre, le GPU se met à générer un nombre de frames incalculables par seconde. Et là, il fait tourner les, les GPU à fond, en fait. Sauf pour l'envoi du mug. C'est vrai que l'envoi du mug, et puis en plus il est peint avec des, des encres extrêmement toxiques. Euh, donc oui, c'est d'ailleurs. On pense que François est malade pour ça. Parce que comme il fait un bisou sur chaque mug, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, il est possible que ça tombe malade en, quand ses lèvres ont touché l'encre du mug. Donc, des euh, ouais, Donc, c'est assez intéressant de de voir euh, hors de question de passer à 30 FPS pour les menus. ce c'est pas extrêmement euh, extrêmement intéressant. Euh, donc voilà, c'est le vrai Doom, c'est pas 30 FPS. Le c'est 35. Euh, Essayez pas de m'avoir sur Doom. Donc, est-ce que ça rend du public Ce serait très intéressant là haut du relevant. Mais là, vraiment, c'est alors. Est-ce qu'un jour on aura des logos consommation d'énergie sur les jeux c'est pas impossible. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un outil à destination des devs pour que, pendant le développement, ils puissent avoir une idée de combien d'énergie consomme le jeu sur tel console, enfin, sur Xbox, en l'occurrence, à tel moment. Voilà, je trouvais ça rigolo. Euh, pourquoi vous sur console Alors ça, c'est une autre question et, euh, à laquelle je, te la, je laisserai ton âme répondre. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Euh, je sais pas si... Euh, Est-ce que, tiens, on, on crée un peu d'engagement est-ce que vous, c'est une question que vous vous posez quand vous jouez à un jeu, est-ce qu'il consomme beaucoup d'énergie Quelle que soit la raison, hein, que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques, euh, consommation d'énergie d'un jeu. Important, pas important. On est obligé d'écrire une sorte de patois, comme il n'y a pas beaucoup de place dans les sondages. On va faire un sondage. Voilà. Voilà. Euh, Vampire Survivor, euh, je pense que c'est pas le moins consommateur euh, qui soit. Les différences de consommation entre un gros jeu et un indé, bah, si tu regardes la charge GPU et CPU, euh, notamment sur des CPU-GPU récents, euh, ça peut faire une différence importante en termes de Watt. Ouais. Oui, des... des ok. XCOM 2 consomme de ouf avec des modes, mais c'est très très rigolo d'ailleurs ça, hein, de regarder, euh, parce que vous pouvez le voir, il euh, y a des outils sur PC, notamment pour voir combien de courants tire le, le, la carte graphique ou le CPU, et euh, vous voyez les différences entre la en charge, ou même les variations là, au moment de, à l'intérieur d'un jeu, c'est assez dingue, hein, le, on peut passer du simple au décuple. Oui, évidemment, on a, on a une idée vague avec les, les ventilos, mais ça donne quand même une idée, euh, la question c'est à ce que vous y faites attention en fait ok pas important pour la plupart des gens, c'est vrai qu'en général on y réfléchit assez peu, euh, et les gens se posent plus la question pour le matos, et je pense qu'ils vont se la poser de plus en plus, déjà parce que le prix de l'énergie va augmenter, spoiler et euh, surtout il fait extrêmement sombre, il faut que je monte un peu de lumière et aussi parce que le, bah, simplement le matos consomme énormément, hein. d'ailleurs il y a un article là-dessus le, sur, le sur le site du Canard PC qui sera publié dans le prochain Canard PC Hardware et qui est assez intéressant à ce niveau-là sur le fait que les, les nouveaux matos consomment de ouf euh, en plus pour des... pour un gain qui est pas forcément... en performance qui n'est pas forcément proportionnel à l'augmentation la, la de la consommation. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que je dois vous dire, est-ce que c'est important ou pas important pour vous Eh ben, on va passer au sujet suivant. Alors, là, on attaque le sujet pour vieux. Hein. Là, c'était relativement jeune. L'écologie, la planète, ces trucs de jeunes... Là, on, est, on rentre dans le sujet de vieux avec, évidemment. Vous vous êtes moqué de moi. Parce que je vous avais dit « Ah, ça y est, ils ont annoncé CS2. » Pensant que vous parliez de Counter-Strike 2, alors que vous parlez de City Skyline 2. Vous vous êtes moqué. Il y a le film sur YouTube. On peut regarder ensemble, si vous voulez. J'ai des preuves. Eh ben vous vous moquiez pour rien. Parce que Counter-Strike 2 va bien sortir. Il va sortir cet été. Et il est actuellement en phase de test. J'aime bien lire les mots qui sont écrits. Lors de la revanche à sonner. D'ailleurs, ça ferait ça fera un très, une très bonne tagline pour le jeu. Donc, c'est vachement intéressant. Non pas que je compte y jouer, parce que la dernière fois que j'ai joué à Counter-Strike, c'était il y a genre 3-4 ans. Et <rire> j'étais tellement mauvais que les gens de mon équipe m'ont kick à la fin, parce que j'arrivais pas à tuer les, les mecs en face qui restaient assez vite. Donc, euh, j'étais le dernier vivant, parce que forcément, j'avais joué comme un gros lâche donc eux ils se sont fait tuer, moi je suis resté planqué comme ça, et donc il n'y avait plus que moi en vie et ils m'ont kick parce que j'étais trop mauvais donc c'est, oui c'est ça et l'odeur il faudrait, il faudrait des, des ligues par âge, parce que moi j'ai plus les réflexes de quelqu'un de 18 ans et euh, que j'avais déjà pas quand j'avais 18 ans, et du coup je galère comme un malade dans, dans ce jeu et donc c'est pas que j'y rejouerais, mais je trouve ça intéressant pour plein de raisons, déjà parce que faut quand même rappeler que Counter-Strike, encore la semaine dernière je crois, a encore battu un record de fréquentation, euh, ce qui est ouf pour un jeu aussi vieux, mais euh, donc c'est vraiment pas un jeu qui est mort, c'est un jeu qui a une durée de vie mais incroyable, vrai, il date quand même de, de quoi, c'est quoi la, la, la première bêta de Counter-Strike, c'est quoi, c'est 99 2000 C'est euh, c'est dingue, donc le, le, la durée de ce jeu est off et ouf, mais surtout, euh, ce qui est très intéressant dans ce jeu, merci Akai euh, pour ton abo c'est que vous avez une change de voix pour les abos. C'est « Eh, salut, merci ah, »« Counter-Strike !» Donc, ainsi, c'est début 2000. Voilà, c'est vieux, quand même. Et donc, 99, là, là, ça, c'est vieux. Mais ce que je trouve rigolo, c'est justement, c'était une question qu'avait posée Yvan le Fou, euh, un homme très sage, hein, comme on le voit à ses cheveux, qui, au moment de la, de la sortie de StarCraft 2, donc ça remonte aussi, avait dit « Ça doit être très compliqué pour Blizzard de créer un nouveau StarCraft, parce que c'est un peu comme créer un nouveau football. » c'est à dire que vous ne faites pas une suite à un jeu vous faites une suite à un sport et ça pose de vrais problèmes parce que vous ne pouvez pas changer vraiment grand chose parce qu'il faut que les gens puissent transférer leurs compétences directement dans le jeu suivant et si vous changez trop de choses, bah ce n'est pas possible mais en même temps, le principe d'une suite dans un jeu surtout quand c'est un 2 et pas une update ou un, un add-on ou quoi que ce soit, c'est que ça change beaucoup, c'est même un critère sur lequel on juge la qualité d'une suite donc Là, c'est vachement intéressant la tension qu'il y a entre les deux. Et là, c'est très marrant. Déjà, quand ils vous disent « ça change tout », déjà, quand on dit « ça change tout », c'est généralement signe que ça ne change rien. Et, euh, alors, on parlera de la fumée après. Euh, mais, euh, regardez, en fait, c'est les mêmes cartes, mais qui ont été... Alors, c'est beaucoup plus joli. Hein. Vous voyez, là, là, il y avait ce, le park, là, ça, c'est euh, Overpass. Regardez, hop. C'est plus joli. Les textures sont plus fines. Mais, en fait, c'est le même niveau. Et c'est un argument de vente, ça je trouve ça génial quand même un jour on te dit, l'argument du vente c'est, vous aurez exactement la même chose en un peu plus joli je je trouve ça, c'est beaucoup moins terne, c'est vrai, non mais c'est plus joli, c'est tous les textures du sol là. ça se voit vraiment que c'était fait avec une broche pour coller les textures, on voit vraiment le fondu là entre les graviers et les dalles là, enfin les pavés, et euh, donc c'est vraiment fait comme on faisait les cartes à l'époque et là regardez, c'est bien délimité, il y a des jolies ombres portées, avec les, les arbres et tout oui, c'est plus joli. Mais voilà, c'est marrant. est euh, ce qui est rigolo, il y a fait toutes les cartes. C'est quoi, c'est Dust enfin, C.S. Dust, quoi. la carte est aussi vieille que moi. Je connais des gens plus jeunes que C.S. Dust. C'est quand même dingue. Donc, c'est... Euh, c'est, Voilà. Donc, ils sont plus jolis. Moi, là, je trouve presque l'ancienne plus jolie. Mais euh, c'est vachement plus terne, là, je trouve, au contraire. Là, il y avait beaucoup plus de contraste. Là, c'est euh, peut-être plus... Je sais pas. Ça change pas grand-chose, quand même. Si, ils ont rajouté une lampe là. Vous allez voir qu'ils ont rajouté une lampe là. Et un jour, il y aura un mec qui va vouloir tirer vers l'eau avec une calache. La balle va taper dans la, la lampe. Ça ne va pas toucher le gars. Et il va dire, non, mais le jeu, il était nerfé. Ça va faire un scandale. C'est euh, vraiment très, très, euh, voilà, très marrant. Alors, il y a un nouvel éditeur qui est de cartes aussi. Ce qui, encore une fois, c'est rare, vu que les gens jouent toujours, toujours sur les cartes mêmes. Et donc, voilà, il est vachement bien. C'est le nouvel éditeur du nouveau Motor Source 2. Hein. Donc, on va pouvoir mettre les petits... Euh, on ne va pas parler de Satisfactory en UE5, on va parler du UE5 par contre Marlotte Bordeaux, mais pas à propos de Satisfactory. Donc on peut mettre des jolis décales là pour faire des petits, regardez, oh là là c'est beau, on voit le, le, la patine qui est abîmée, tout ça c'est cool. Euh, donc voilà, mais c'est donc voilà, tout, des, alors, les modèles sont en haute résolution, euh, ok mais c'est tout, alors ce que je trouve rigolo, donc effet visuel en jeu, donc il y a plein de sang partout. Euh, l'argument de jeu, vous avez un 2 merci Démétrion, c'est de dire j'ai amélioré le sang, bref, alors justement puisqu'on parle d'effet visuel, il y a un truc qui m'a rendu dingue c'est la fumée le premier argument qu'ils mettent en avant les gens annoncent Valve Counter Strike 2 comme hein, une grosse annonce et le premier truc quand on scrolle sur la page c'est la fumée sera plus naturelle visionnons la fumée ensemble si vous voulez bien Merci Donald. Et toujours ces vieux bruits de pas pourri, on dirait qu'il se diraient des poneys qui galopent quoi. Ah voilà. Maintenant la fumée est volumétrique et tout. Et elle interagit avec la, elle interagit avec le, la physique. Alors ça, les, alors là j'ai envie de me moquer quand ils disent. On voit la même fumée peu importe où on se trouve. Mais cela dit, quand dans DCS World, ils ont annoncé que tout le monde verrait les mêmes nuages, j'étais là, ouais, c'est trop bien Parce que là, pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue gameplay, c'est intéressant. On sait si que si la fumée est à tel endroit, notre ennemi ne voit pas. Voilà. Donc pas, les particules seront sont synchronisées, si vous voulez. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est justement, voilà, y a, bon, on ne va pas te parler de tout regarder. Si on va regarder que c'est joli, comme. Voilà, regardez. Et donc, la fumée chasse, la, la, les explosions chassent la fumée. Elle, on dirait un worms, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est assez rigolo. Et c'est assez joli. La façon aussi dont elle se reforme et tout. C'est vraiment, euh, vraiment pas mal. La Valve essaye de nous enfumer avec mais C'est vraiment ça. Mais je trouve ça dingue que ce soit l'argument de vente. Quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est très belle. C'est vrai qu'elle est très belle. Et surtout, la façon quand on tire avec une arme automatique là et que les, les balles coupent vraiment la fumée, c'est assez classe. Il faut reconnaître. Mais bon. Voilà c'est quand même leur premier argument, c'est que oh, la fumée sera maintenant, réagira à l'éclairage, bref, c'est un peu triste, mais euh, Mijo tu auras un jour Half-Life 3 avec euh, probablement une fumée, un gravity gun qui euh, réagit à la fumée, tu vois, euh, après c'est gratos si on a CS:GO. Go, oui c'est vrai que c'est plus une update qu'un vrai nouveau jeu, mais, euh, mais c'est quand même rigolo, et donc il y a le nouveau truc sur le fameux euh, Tickless, donc on sait pas exactement comment ça marche, mais en gros, il euh, y aura probablement une forme de compensation euh, a posteriori pour éviter que. en gros, Normalement, dans un jeu réseau de base, vous avez un état qui est envoyé il faut que vous faites une action c'est envoyé au serveur qui euh, regarde ce qui se passe et il vous renvoie le nouvel état du jeu. Là, euh, apparemment, ça a fonctionné un peu différemment. J'ai lu des détails techniques je n'ai pas tout compris. Mais. Euh, mais bon, voilà, en gros, euh, ça va permettre d'éviter... Euh, voilà, en gros, il y aura une sorte de compensation. Euh, pour, ce qui fait qu'il y aura moins d'exynchronisations possible. Voilà. Mais euh, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire dans quelle mesure c'est extrêmement révolutionnaire. Sur ce, voilà. Alors, par contre, par contre ce qui est rigolo... Alors, attention, c'est le premier sujet Tochi. Tenez-vous bien, sinon je vous banne tous. Euh, avec des sceptiques, Oui, mais c'est quoi, les sceptiques C'est qu'en gros, il fait quoi donc, il a maintenant, le moment exact d'un déplacement, oui, c'est à dire qu'en fait, c'est pas lié à un tick de jeu, c'est à dire que c'est pas un certain nombre de mises à jour par seconde, c'est que le mec il est donc en gros. Ah, oui, ok, ça y est, j'ai compris comment ça marche. En gros, chaque action qui est envoyée au serveur aura probablement un time code qui sera donc du coup sera plus lié à un tick du serveur qui fait tac 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 comme un métronome. Bon, un peu plus vite, sinon ce serait chiant, mais c'est qu'il y aura un état du jeu Enfin, il y aura un timecode qui sera transmis. Donc, si par exemple, moi, je dis que c'est à 17 secondes et 44 centièmes que j'ai tiré, et que le message de l'autre arrive et il dit que ça dit qu'il a fait un truc, en fait, plus tôt, le serveur en tiendra compte et modifiera l'état comme ça. Donc, ça, c'est assez malin. C'est vrai. OK. Donc, euh, ce qui fait que, du coup, théoriquement, on peut avoir un, un jeu qui est vraiment synchronisé, parce que t'es pas baisé si jamais envoies le code uniquement après qu'un tick soit passé parce que ta connexion était plus lente, par exemple. Faut que je mette ça dans Twitch d'élire. Euh, c'est assez malin de faire ça. Ouais, ça, elle est, elle est envoyée. il me ferissent pas, Gidam, c'est ça. Et, euh, et je suppose également qu'il y aura un timecode aussi à chaque action, comme ça le serveur pourra reconstituer la chronologie exacte des événements et pas uniquement en fonction du moment où lui il les reçoit. Pourquoi ça a jamais été fait Parce que je, alors je sais rien parce que je, alors autant j'ai des trucs en programmation je connais, autant netcode je connais rien, donc je te raconte vraiment de la merde. N'écoutez pas ce que je dis, mais mon avis de type qui n'y connaît rien, c'est qu'en fait ça peut être assez compliqué d'un point de vue calcul parce que quand vous recevez, vous pouvez traiter les trucs dans l'ordre où vous les recevez, c'est pas compliqué. Alors que là si vous recevez un événement qui a eu lieu avant les événements que vous avez déjà traités, et ben ça oblige à recomputer la simulation pour modifier ce qui s'est passé. Par exemple, machin tire et vous apprenez juste après que machin avait déjà pris une balle qui l'a tué, bah ben le monde, l'état du monde a changé. Parce que machin a été tué avant d'avoir pu tirer. Donc, il voilà, rec faut reconstruire l'état du monde en permanence. Et en OneFM, oh oui, ça doit prendre pas mal de CPU. C'est du, du rollback, voilà, c'est ça. C'est du rollback, euh... mais c'est quand même... Euh... Bah oui, mais si surtout, le timecode de réception, c'est dommage notre JRM. Alors que si as un timecode d'envoi... Après, le problème du de timecode d'envoi, c'est que ça ouvre la porte à des hacks aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est intéressant en tout cas. Voilà, voilà. Donc, euh, sur ce, euh, il y a ce qu'il y a des tics dans les herbes hautes. Oh, oui, il faut un tir tic pour les enlever. Euh, alors, du coup, j'ai remarqué un truc. Alors, attention, sujet tochi, mais ça me fait rire. Non, pas parce que c'est horrible, hein, mais ça me fait rire. Et donc, du coup, ça va être intéressant. Ça va permettre d'ouvrir un sujet, mais pas uniquement sur ce sujet-là. Parce que, attention, je vous préviens, si ça déconne, je banne tout le monde. J'ai découvert, parce que je suis un professionnel, donc je faisais des recherches sur Counter-Strike, parce que je pas joué depuis longtemps. Et du coup, j'ai découvert qu'il y a une skin en hommage à Arnaud Beltrame dans Counter-Strike. Donc, si vous vous en souvenez pas, Arnaud Beltrame, c'était un gendarme français qui a pris la place d'un terroriste et qui s'est fait tuer... Enfin, d'un otage, pardon. c'est <rire> très bizarre. D'un otage et qui s'est fait tuer pendant une prise d'otage par des terroristes il y a quelques années. Et ils ont fait une skin à son hommage dans Counter-Strike. Et je trouve ça d'un mauvais goût terrible. Mais oui, mais c'est horrible c'est horrible, et en plus, alors, ils, du coup, j'ai regardé un peu, ils ont changé le nom, ils l'ont appelé Jacques, le nom c'est qu'il il y a un E, et ils l'ont appelé Jacques et pas Arnaud, parce que la famille apparemment n'était pas trop chaude, et donc euh, je peux comprendre pourquoi. Et en plus, voilà, mais il oh, ah, y a des gens qui disaient, mais quelqu'un qui a été tué par des terroristes, vous le placez dans un jeu où pour l'éternité, il va être tué par des terroristes Mais c'est horrible, et du coup c'est quand même vachement intéressant, parce que, au-delà de cette question-là, qui, sur lequel on va pas trop s'attarder parce que vu le sujet terrorisme islamique etc j'ai pas envie que ça parte en couille mais c'est intéressant parce que ça pose quand même une question c'est que c'est c'est un truc officiel ouais prends chocolatine c'est que c'est euh, comment est-ce qu'on rend enfin rendre hommage à quelqu'un dans un jeu vidéo c'est vachement compliqué en fait pas le fait de rendre euh, hommage euh, avec un événement comme ce qu'on fait par exemple les, les joueurs de, de Destiny 2 là avec l'acteur de The Wire euh, la semaine dernière mais euh, non c'est pas un skin payant suriki par contre il, il y a, on peut le trouver, il y a des gens qui spéculent dessus sur les places du marché Counter Strike, donc c'est encore plus glauque quoi. les mecs qui spéculent sur la skin d'un mort, enfin je trouve ça horrible et Lance Relic, voilà merci Cube et, euh, et du coup je trouve ça assez, euh, assez marrant et euh, voilà, rendre hommage à quelqu'un euh, dans un jeu, alors parfois t'as un développeur qui est mort, ou un, 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 un type influent dans la communauté qui est mort, ça devient un PNJ, bon là ok, mais rendre hommage à quelqu'un qui est complètement, qui est pas du tout dans le contexte du jeu, qui n'avait rien à voir, qui a joué, jamais, jamais joué à Counter-Strike, qui est probablement un jeu vidéo de sa vie, pour le mettre dans un jeu de guerre en plus, je trouve ça euh, abominable quoi. Oui, euh, non, mais dans, quand c'est quelqu'un de la communauté, c'est différent. Parce que là, ça peut être vraiment un moyen de rendre hommage à... Il est encore parmi nous, quoi. Donc là, ça peut avoir un sens. Mais là, surtout, vu le contexte, je trouve ça incroyable. Et je trouve pas de, de précédent. Voilà, Zentrodi, ouais. Le mec, il va mourir, il va être tué par des terroristes jusqu'à la fin des temps. Je trouve ça... Euh, je trouve ça incroyable. On a deux Gaulle dans Counter-Strike dès demain. Là, ça, avec une figure historique, là, ça peut être marrant. Mais euh, voilà, je trouve ça assez rigolo. Enfin, euh, rigolo, si on veut. Alors, on va rester sur les, les sujets de vieux, avec euh, un, un autre jeu de vieux, après Counter-Strike, qui parle aux gens euh, aux vieux. On a aussi Diablo, qui est un jeu pour vieux. Il fallait bien qu'on en parle un peu. Parce que la bêta euh, vient de s'achever. Euh, là, non, ça s'achève dans une heure. Ou dans cinq minutes, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est 21h30 ou 20h30. Mais ce qui est rigolo, c'est que Forbes, en fait, ça me fait rire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un grosso modo, les gens sont contents du jeu, ce qui en soi est un miracle, parce que les jeux de la communauté Diablo, on en parlait la dernière fois, quand un jeu a une communauté, ça veut dire qu'il y a un problème, et Diablo, comme tous les jeux Blizzard, c'est vraiment un jeu avec une communauté. Quoi. Donc c'est 21h, okay, donc il vous reste une demi-heure, merci d'être ici plutôt que sur la bêta de Diablo, bon, après, vous l'avez peut-être bien poncé quand même, parce qu'il n'y a pas tant de contenu que ça dans la bêta. Euh, euh, et donc il y, y a un... Euh, donc les gens sont contents dans l'ensemble, mais il y a quand même un, un Druid Gate qui est incroyable. Et alors ce qui m'a fait rire, c'est que Forbes, donc ok c'est la, la section jeux vidéo de Forbes, mais Forbes a fait un article <rire> sur est-ce que Diablo 4 doit buffer le... Parce que les développeurs Diablo doivent buffer le barbare et le druide pour le lancement Parce que donc pour reprendre un peu, on en parlait tout à l'heure dans Twitch délire euh, les perso Diablo 4 une des raisons pour lesquelles il marche bien c'est que les combats reposent beaucoup sur la mobilité et c'est très agréable à jouer avec un, avec un dodge et tout mais du coup les persos de mêlée ils prennent super cher parce qu'ils n'ont pas de moyens d'éviter et euh, ils sont très très pénalisés par rapport aux autres donc du coup, c'est euh, donc du coup les, les, les gens s'en plaignent et je trouve glauque c'est que c'est Forbes et moi ça me fait rire. C'est comme si le Figaro, Vox, on avait un article de Jenny Bastier disant euh, je trouve que le personnage de diablo est un peu faible. Le fait que Forbes fasse un article euh, Forbes, un truc super sérieux quoi, face à un article <rire> pour se plaindre que le barbarien euh, le barbarien pff, le barbare soit pas assez euh, costaud. Je, voilà, un reportage sur le druide au 20h de TF1. Je trouve ça extrêmement drôle et euh, voilà, ça m'amuse beaucoup. Et euh, mais, non, mais alors oui, mais Forbes, euh, vous parlez du fiasco, mais alors, en général, quand Forbes parle de jeux vidéo, c'est plus une approche qu'on qualifiera, c'est un peu la, le mot technique, d'approche Yvan Le Fou. Il s'intéresse à l'industrie, il s'intéresse aux, aux tendances, mais le fait de faire un article vraiment, qui est vraiment l'article de blog gaming, quoi, genre, ouais, ce perso, il est pas assez fort, je trouve ça très drôle, je sais pas pourquoi. Euh, et voilà, alors justement, mais on y vient, et ça va être là le deuxième, j'aime bien faire ça, c'est un petit côté passe-partout, le deuxième sujet sur lequel je vais vous demander de bien vous tenir, L'autre Druid Gate, c'est que les gens ne sont pas contents parce que le druide est gros, figurez-vous. Donc, il y a un... Alors, c'est rigolo, c'est qu'on a eu deux types de réactions. Alors, moi, franchement, quand j'ai joué aux différents persos, j'ai absolument pas... Je tiqué... J'ai même pas réfléchi à leur apparence. Je trouvais que c'était cool, parce qu'il y avait des apparences un peu différentes. Mais euh, je n'ai même pas remarqué quoi que ce soit de particulier pour le druide. Moi, le druide mec, m'a fait penser un peu au personnage dans euh, le... Euh, vous savez, le Disney qui passe... Alors, les gens, alors, évidemment, c'est Reddit, hein, est-ce que je dois jouer un personnage obèse gna 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 gna. Et alors, Ça fait un énorme scandale parce que les gens se plaignent parce qu'ils trouvent que le druide est trop gros. Et je trouve ça, je trouve ça très drôle. Les gens sont... c'est Bon, là, c'est Reddit, mais c'est pas que ça. Et bon, il y a un petit côté Gamergate là-dedans. Hein. Mais ça va quand même au-delà. Et si sur, sur Twitter notamment, il y a plein de gens qui sont super vénères parce que euh, il trouve que le druide est, euh, est super gros et il ne va pas jouer un personnage obèse, n'importe quoi. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que à l'inverse il y a plein de gens qui ont dit « C'est merveilleux, euh, le druide, euh, qu'il y a un druide comme ça, euh, enfin, je me sens représenté, autant des mecs que des meufs, d'ailleurs, je me sens, je me sens euh, vraiment représenté dans un jeu vidéo euh, avec un personnage grassouillet et tout, et je trouvais ça très rigolo, parce que, euh, bah oui, déjà, euh, gros et obèse, c'est pas exactement la même chose, et je pense pas qu'on puisse dire que le druide est obèse, il est surtout stack, enfin, il est surtout boeuf quoi. Mais, euh, mais, mais c'est très, très rigolo de voir... Euh, ah, alors, c'est pas à prendre au premier degré, MZ, il y a d'abord, d'accord, c'est Twitter, mais il y, y a eu des engueulades Homérique, je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y en a, c'est vraiment des têtes de cons, mais c'était vraiment euh, homérique, les engueulades et c'est marrant que ça se fait cristalliser comme ça, sur ce perso, quoi. C'est, euh, c'est, euh, alors il ouais, y, y a des gens disent justement, ouais, mais le Werber il est gros, mais le werewolf, il est, il est svelte, donc voilà. Et euh, donc c'est très, très, euh, c'était très rigolo de voir que ça a vraiment fait, on a eu droit à des pages de discours, comme Internet sait en produire, à propos de l'apparence du druide, et je trouvais ça très très marrant, surtout que je l'ai... Euh, merci, euh, Gilles, et merci à tous les raiders vous nous rejoignez au pire moment, euh, parce qu'on a l'attention on parle du druide dans Diablo, et euh, on parle de, des parties sombres d'Internet, merci, merci de ne pas encourager, de ne pas nourrir les animaux. Donc, euh, voilà, c'est assez rigolo, voilà le rapport aux morphologies, et, euh, et notamment à celle du druide, qui a fait des réactions dans les deux sens, hein, en bien comme en mal, vachement poussé, alors que quand on voit le, le personnage, enfin voilà, enfin je dirais encore une fois, j'ai même pas tilté euh, quand, quand j'ai joué, il enfin, n'y avait rien de particulièrement marquant dans sa, dans sa forme. Quoi. Tout ce qui est trop marrant, c'est que chaque personnage avait vraiment une morphologie particulière, mais... Euh, mais voilà, mais oui, c'est vrai, quelque part... Euh, alors ça, est, ça justement, c'est assez intéressant, euh, Black Valk. De voir qu qu'il y a, y a eu vraiment tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui clairement étaient en. Alors, qui ont dit. Il euh, y a vraiment. un courant vraiment purement Gamergate, qui était là. Euh, pourquoi on ne peut plus avoir des Amazones comme dans Diablo 2 avec des gros seins et qu'on a ça à la place Là, bon, ceux-là, on les connaît, euh, on les voit régulièrement. Il y a eu aussi des gens qui disaient c'est très bien. en gros, homme comme femme, je me sens représenté d'avoir un personnage qui est plus charpenté, on va dire, que ce qu'on voit d'habitude dans les jeux vidéo. Parce que le mec est gaulé pareil, hein, je ne sais pas si on voit des photos, mais. Euh, et, euh, mais ce, et ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi d'autres gens qui ont dit euh, moi je suis quelqu'un de plutôt gros et euh, j'ai pas envie de jouer un personnage comme ça et je trouve ça très très rigolo parce que c'est une question que je me suis jamais posée, par exemple euh, en jouant à un jeu vidéo euh, à aucun moment je me suis dit tiens j'ai envie de jouer des mecs euh, maigres quoi. <rire> c'est bizarre mais la, 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 je ne pense pas du tout à mon apparence physique quand je vois l'apparence physique d'un personnage que je joue dans un jeu vidéo c'est euh, rigolo mais euh, en tout cas, c'est marrant de voir que, le, que ce personnage-là a, a, a provoqué ça. J'ai rarement vu ça sur un personnage de jeu vidéo. Ouais. Euh, euh, voilà, donc c'était rigolo. Donc sur ce, euh, Homme comme femme, ah si j'ai vu beaucoup de réactions d'hommes, justement, euh, notamment sur Twitter. Euh, donc sur ce, ben, on va. Tiens, on va parler de, le, de Unreal Engine 4, justement. Un sujet qui n'est plus du clivant. Euh. Oui, ça c'est vrai, euh, Malory. Moi aussi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que les personnages, et en plus, alors, au-delà de la question de la représentation dans les, des, des corps dans les jeux, qui est une question qui est assez complète, je pense. Parce que justement, parce que tout le monde n'accorde pas la même importance au fait d'être représenté dans les jeux, euh, vont se sentir représentés de cette façon-là. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est même d'un point de vue simplement esthétique pour le jeu, je trouve ça vachement intéressant. Et notamment pour un jeu comme Diablo, où le personnage est prévu et vu de très loin. Euh, c'est intéressant d'avoir des personnages qui se démarquent vraiment dans leur morphologie euh, parce que ça les rend uniques, alors que s'ils ont tous euh, les morphologies traditionnelles de jeux vidéo c'est-à-dire des mecs armor à glace et des meufs super gaulées euh, ça, 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 ça crée quelque chose d'un peu ridicule en fait. et surtout de pas enfin, euh, on perd quelque chose dans l'esthétique des personnages et dans ce qu'ils dégagent notamment au niveau des animations, l'animation du druide est très réussie pour ça, parce qu'il est vraiment pesant quoi, et, euh, et ça marche très très bien, notamment quand il se métamorphose pour les combats si, ça introduit des gens ça se sont plaint que le nécro soit à la limite anorexique aussi, ouais, justement. Il euh, y, y a eu pas mal de critiques sur le nécro. Euh, donc, euh, voilà. donc c Alors que justement, pour, pour le nécro, aussi, pour un personnage qui est vraiment euh, ben, émacié, quoi. Ça marche bien avec le personnage, pour la même raison. Euh, Est-ce que c'est la tradition des, dru des druides d'avoir un physique maigre Alors là, ce serait intéressant, au dur vent parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est pas réaliste comme si le réalisme avait été un argument dans un jeu fantastique. Euh, on est complètement passé à un autre sujet à l'image, mais pas dans le son. En disant euh, que c'était un vrai problème, voilà, que c'était pas réaliste parce qu'un druide, il se nourrit de baies dans les bois, etc. Enfin voilà, c'est pas, pas quelqu'un qui... Euh, c'est pas un barbare, à la limite, on pourrait imaginer qu'il fait ce toit en permanence. Bon, est, on est à un niveau de délire quand même assez poussé. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que... Le druide, dans Diablo, il est intéressant parce qu'on peut le jouer de façon très différente. Et notamment, euh, moi j'en ai vu passer pas mal, qui ont vraiment un côté euh, Première Nation. Vraiment Native Americans. Il peut vraiment être joué comme ça, avec des morphologies qui vont pas rappeler celles du druide euh, européen. Et alors peut avec le druide européen, on m'imagine plus un panoramix, quoi. Et, euh, et c'est marrant de voir qu'il peut être joué à la fois, notamment comme maintenant on peut choisir la couleur de la peau, les tatouages, les, les, les cheveux et tout... On peut vraiment le jouer comme différentes traditions druidiques. Euh, à la fois une tradition peut-être plus native américaine, qui est plus euh, présente à l'esprit des, des américains, et une tradition plus européenne de druides euh, gaulois, quoi. Et je trouve ça marrant de voir qu'il marche pour les deux, et que peut-être derrière la grossophobie se cache une forme de racisme. Ce ne serait pas exclu, parce que c'est une, euh, une morphologie qu'on associera peut-être moins à des druides européens, justement. Ça, je trouve ça assez amusant. Euh, donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Alors, l'histoire de Chris Avlon, je n'ai pas vu cette histoire euh, repentola totale, mais je regarderai, on en parlera peut-être la prochaine fois, ouais. Euh, des rétractions des planètes comme Chris je j'ai pas vu passer ça encore. C'était quand c'était aujourd'hui euh, Je regarderai, et, euh, et je te vous dis, on en parlera la prochaine fois. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce... d'avoir ce personnage-là qui veut... Du euh, fait qu'un personnage puisse jouer de façon très différente, notamment pour un archétype médiéval fantastique. Euh, je trouve ça assez intéressant en fait. Et que ça marche dans les deux cas notamment. Bref, sur ce, on avait dit qu'on parlerait de l'Unreal Engine 5, mais pas à propos de Satisfactory, à propos de. Euh, Stalker. On ne peut pas jouer à Stalker 2. Spoiler, on n'est pas prêt de jouer à Stalker 2. Arrêtez, faites votre deuil. Arrêtez de vous dire que Stalker 2 sortira cette année, ça n'arrivera pas. Donc, euh, pour... Euh, pour at en attendant, il y a un fan de Stalker qui s'est amusé à importer tous les assets du jeu dans Unreal Engine 5 pour le bricoler, pour en faire euh, ben une version améliorée du jeu, que je vais vous montrer tout de suite en coupant le son, parce que ce con, il a foutu de la musique copyrightée sur son trailer. Donc si je vous le coupe pas, on va se faire striker. Voilà. Et c'est ouf. C'est ouf. Regardez ça. Il a, et c'est le premier stocker, donc Shadow of Chernobyl. Il l'a recréé dans l'Audrey Engine, mais c'est un truc de malade. Vous avez vu ce machin Ça fait envie. hein. C'est vraiment stalker 2, quoi. C'est flou. C'est un peu flou. Pourtant, je suis en 1440p, je sais pas. Allez savoir. Euh, plissez les yeux, vous ne verrez plus le flou. C'est vraiment, vraiment super classe. C'est vraiment la grande, grande, grande classe. Et euh, bon, je pense qu'il ne faut pas trop regarder les modèles 3D de près, parce que comme c'est ceux du jeu original, ils sont peut-être un petit peu bloqués. Mais alors, c'est jouable. On, on y arrive, Fred Gond. Ne, 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 ne fais pas, va pas semer la tristesse dans les cœurs de tes petits camarades tout de suite. Donc, euh, attends, on va avancer un peu. Parce que là On voit rien, il fait nuit. Regardez. C'est super beau. C'est ouf ce que c'est beau. C'est euh... Regardez ça, c'est dingue. Et euh... comme quoi l'éclairage, c'est vrai que je stream en 1080p, je crois, c'est vrai. Comme quoi l'éclairage, ça joue beaucoup quand même. Et, euh... Et donc c'est vraiment... vraiment super, super beau. Bon, regardez maintenant, on a envie de descendre dans les bunkers, là, c'est trop flippant. Déjà que c'est très flippant dans les bunkers de base. Euh, le reflet sur le gun et tout C'est vraiment très 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 beau Et euh, c'est pour moi que qui suis obsédé par la zone Comme vous avez pu le lire dans euh, Dans le canard PC Enfin dans le, dans le canard PC qui sera en kiosque Dans 4 jours Ou dans, sur le site euh, Merci Legolas pour ton abo euh, non, Personne n'a jamais voulu descendre dans les labos De Stoker mais il faut bien le faire parfois euh, C'est vraiment vraiment super beau Donc c'est magnifique c'est euh, développé par un type seul qui a tout apporté, qui doit... Bon, il est un chômeur, hein, on va pas se mentir, mais un chômeur très talentueux, parce qu'il a... Euh, enfin, regardez ça, quoi. Regardez ce qu'il est. C'est incroyable. On dirait le trailer, comme disaient les gens, il est... On dirait le trailer d'un vrai jeu. Alors, est-ce que c'est une démo euh, Est-ce que c'est fonctionnel C'est pas actuellement ce qu'il a là, ce build-là qui est sorti. Donc, il euh, bah, c'était hier, puisqu'on en, en parlait. Il est pas... Euh, il n'est pas disponible et il ne le sera peut-être pas parce que je pense que pour des questions de droit c'est un peu comme les mecs qui font des remakes très très poussés de certains jeux, ça peut peut-être être un peu compliqué par contre il euh, y a, un, y a un, une version euh, testable que euh, une sorte de test technique qui est un peu moins avancé, vous pouvez voir là qui lui est jouable, alors c'est un peu moins beau là par contre, du coup je sais pas il y a peut-être une partie de post-process aussi post dans ce qu'il a montré là, là c'est une version moins avancée hein, qui date d'il y a quelques mois euh, mais il y a quand même bon, les, les ombres, la lumière euh, volumétrique, comme ça, c'est quand, quand même joli. Euh, voilà, Là, c'est le, le premier camp de bandits là, dans, dans le premier stocker. Donc voilà, euh, si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. C'est le lien de la vieille version, ça. Parce que celle-là, vous pouvez la télécharger. Et euh, voilà. Euh, ça vaut le coup, parce que, bon, voilà, au point on en est, de toute façon, on a le temps pour... de de rêver de stalker avant d'y jouer vraiment, donc euh, voilà, c'est quand même assez cool. Oui, les techniques, c'est marrant, ouais ça dépend parce que là quand même il euh, y a un côté euh, impressionnant dans le fait de, de voir euh, un jeu qu'on a, qu a quand même connu, euh, enfin, quand même, regardez ça quoi, c'est quand même super classe. Donc c'est vraiment très très bien. Donc euh, voilà, c'était intéressant d'en parler, de voir qu'il y a quand même des, des moteurs qui font des trucs de dingue avec Unreal Engine, et puis tiens, on va changer complètement de type de jeu avec Tax Haven 3000. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas vu ça. C'est un dating sim free-to-play qui est sorti sur Steam et qui est... Ou non, qui sort sur Steam, pardon, le 31 mars. Donc, qui sort dans 4 jours. Et qui est euh, intéressant parce que c'est un jeu éducatif qui vous apprend à remplir votre déclaration d'impôt. Alors, dit comme ça... Euh ça paraît complètement con. Mais, euh, oui, le 5 fait des trucs de dingue, mais pas encore des jeux, c'est vrai. Et alors, bon, après, c'est pour la taxe de, de, de remplir ses impôts aux états unis ce qui euh, est extrêmement complexe. Euh, c'est un enfer, hein, les, les impôts aux états unis Enfin, j'ai jamais eu à le faire, mais je connais pas mal de gens qui sont passés par là et qui enfin, on se plaignent de la complexité de la fiscalité en France, mais c'est sans commune mesure. Et du coup, c'est une très très bonne idée. Je veux dire pourquoi. Je trouve que ça, c'est brillant. Je trouve que c'est fantastique d'avoir des jeux... Ça, c'est du serious game bien fait, en fait. Il s'est fait tâche de Steam Non Mais c'est super bien, pourtant. Ah, c'est du scam pour choper le numéro de sécurité sociale C'est pas vrai. Ah, mais c'est quand même génial. Ah, mais c'est ouf Ils demandent le numéro fiscal. Mais ils sont complètement cons. C'était un jeu blague Ah, mais je suis tellement déçu ah bah oui, en effet, si c'est le cas, c'est « Ah, mais je ne savais pas !» Parce qu'on avait vu passer ça avec Julie, on s'est dit « Mais c'est tellement bien, c'est vraiment un super bon... Euh... » C'est du très bon serious game, parce qu'avoir un jeu amusant qui, en... qui euh, enseigne des tâches pratiques comme ça à des jeunes, je trouve ça super bien. « Ah oh bah non, ouais, mais ils sont débiles d'avoir fait ça !» Que ce soit parce qu'ils sont débiles, ou que ce soit parce qu'ils sont... Euh... Pour faire un scam, ils sont débiles et ça ne pouvait pas passer Oh non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Euh... Oh non, je suis vraiment vraiment dégoûté. Vous voulez les news de Canard PC Ah, ça n'est plus les news de Canard PC. Putain, je ne l'avais même pas vu. Ben bah, écoutez, voilà, je suis dégoûté. Bon, bah, voilà, bah, ça aurait été une très bonne idée. Donc, faites un sérieux. Bah, vous... Maintenant, la niche est disponible. Faites un... C'est un projet artistique. Oui, j'avais vu ça. Mais faites ce jeu euh... avec... Euh en France, en français, et sans demander d'informations confidentielles. Et, euh, et vraiment, je pense que vous tenez un truc vraiment intéressant. Je suis extrêmement triste, Oscar. Je suis extrêmement triste. Euh, même la nouvelle de la fumée dynamique dans Counter-Strike 2, qui pourtant éclaire ma journée depuis une semaine, ne suffit pas à me, à me rendre heureux. Non, là vraiment, je suis, je suis très très triste. Bon, bah écoutez, tant pis. Uh, must. Big box tag software. Ah ça c'est pas faux, remarque. Euh, bon on va. Oui, en effet. Pour le faire en open source. Oui, il a clairement le faire en open source. Un dungeon crawler pour l'emploi. Ça pourrait être très très marrant, mais... Euh, ouais. Après les sites complotistes de Malware et d'Ivan. Ah oui, il y avait eu ça. Ah, le, le, le fameux Yvan Gate. Bon bah écoutez, je suis... Euh, ouais, je suis très triste. Je suis extrêmement triste. Il va sortir quand même sur le site du dev. Bon, là, si vous voulez donner votre numéro de sécu à quelqu'un... Vous avez encore la possibilité de le télécharger. Euh. La rêve de Livon Gate, alors c'était il y a longtemps, c'était que Yvan avait posté, je ne me souviens plus des détails, mais il avait posté sur le site, sur le Slack de Canard PC, un lien vers un site que Malware avait cité dans son Scroll News. Et euh, il se trouve que c'était un site méga complotiste. Et euh, voilà. Et, euh, et donc euh, les gens avaient fait Vous complotiste Et Malware avait fait ah oh, je ne savais pas Et voilà. Donc c'était un des plus grands. Euh, un des grands moments de... Un des grands moments de Scroll News. Et voilà, un nouveau grand moment de Scroll News, c'est ça. J'ai failli vous faire donner votre numéro de sécu, bon, américain, donc il n'y avait pas de grand risque, à, à des arnaqueurs. Faut qu'on monte, le... qu monte le game, de toute façon. faut faire un stuff exactement. Euh, ben du coup, qu'est-ce qu'il va... qu qu nous reste comme info Parce que moi, je... ça m'a un peu cassé, ça. J'étais tellement content. Et on m'enlève ça. Bon, bah écoutez, tant pis. Alors j'avais ça, tiens. Alors ça, c'est vraiment du score 0, quoi. C'est euh, une triscore... C'est même pas E, c'est vide. C'est du polystyrène, quoi. Et euh, Elden Ring, eh ben, c'est un gauti des gautis, parce qu'il a atteint un record que seul Skyrim et Breath of the Wild avaient atteint avant lui. Il a été... Tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis. Ça a été seulement le troisième jeu de l'histoire qui a été nommé jeu de l'année par les Game Awards, les Dice Awards... Les Golden Joystick Awards et les GDC Awards. Voilà. Donc c'est euh, c'est quand même fou, c'est quand même fou. Et ce qui est alors, mais de cette information qui est quand même une non-information et qu'un RPC alors non non non, c'est pas le gothique qu'un RPC euh, On avait justement, je crois qu'on n'avait pas eu le, quand on a vu comme gothique, quand on avait fait les votes, mais c'est pas le non rien. Voilà, alors, je suis d'accord avec vous, c'est une information pourrie, mais on va essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant. En pratiquant l'éditorialisme, cette étrange perversion, euh, regardez, les trois jeux qui ont eu ça, c'est quoi C'est Elden Ring, un monde ouvert, médiéval, fantastique. Skyrim, un monde ouvert, médiéval, fantastique. Et Breath of the Wild, ouais, en gros, un monde ouvert, médiéval, fantastique. Et c'est quand même assez marrant, quoi c'est euh, quand même vraiment le type de... C'est un type de... Comment se fait que ce type de jeu ait autant de succès, quoi Il y a vraiment un... C'est un peu comme il y a des jeux à Oscar, il y a des jeux... Il y a des films à Oscar, pardon, il y a des jeux à Gauthier quoi. Et c'est la vibe de notre époque, exactement, Five One. Peut-être que notre époque est un monde ouvert médiéval fantastique, qui s'ignore. Donc, je trouve ça assez, assez marrant que... Euh, surtout que dans les trois cas, c'est des jeux qui ont... Même sans, sans même avoir vu cette information sur les prix là, donc qui encore une fois n'a pas beaucoup d'intérêt, si on m'avait dit cite trois jeux de la dernière décennie qui ont vraiment, enfin un peu plus dans le casque qui a une décennie et deux ans qui ont vraiment marqué le jeu vidéo je pense qu'il n'aurait pas été exclu que je cite ces trois là en fait et, euh, et c'est marrant de voir que c'est vraiment euh, un prototype de jeu finalement ultra classique qui est, euh, qui est vraiment devenu l'archétype du, du jeu vidéo euh, Génial, quoi. Une douzaine de cartilage exactement. Euh, pas trop... Oui, mais c'est toujours le même type de... C'est pas n'importe quel monde ouvert, tu vois. C'est euh, trois jeux solo, aussi. C'est vrai, euh, Liam Fi, C'est vrai, c'est vrai. C'est... Euh... C'est hein, euh... vraiment un type de jeu particulier. Mais c'est pas n'importe quoi, tu vois. Par exemple, je peux te dire que, même s'il est très bon, et même s'il marche très bien, comme on en parle, on en parle il n'y a pas longtemps, Diablo 4, qui sera aussi un monde ouvert médiéval fantastique, ne rentrera jamais dans ce club. J'en suis certain. Parce qu'il faut un truc en plus. Il faut ce côté supplément d'âme qui fait qu'il y aura un certain type de papier qui sera écrit dans Pixel. Respect, à l'ami, hein, j'aime beaucoup ton travail. Mais tu vois, et c'est le genre de jeu qui permet de faire ce genre de papier. Et je crois qu'on se rapproche un peu de ce, du concept de film à Oscar, en fait. Et ça, je trouve ça marrant. C'est euh, qu'il y ait vraiment un, 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 un certain type de jeu vidéo. C'est pas n'importe lequel qui arrive à ça. Euh... <rire> jean Seul, son ami, qui joue pas à CSGO. Alors, je sais pas si un critère de bonheur et d'équilibre dans la vie, c'est de jouer à CSGO, euh, répond tonal. Euh, je te laisse seul responsable de cette affirmation. Je ne la pense pas fondée. Mais euh, ce qui c'est chouette surcoté, ouais. Si Diablo avait une âme, ce serait pas le boss final. Euh, mais je pense que ce même pas une question de que Diablo ait une âme ou pas. Parce que, on peut, on, alors bon, bref, on vous voyez, le Ring, ok. Mais Skyrim, ce n'est pas un jeu qui a masse d'âme non plus. Hein. Mais euh, il mais y a un je ne sais quoi, comme disent les Américains, qui fait euh, qu'il qui qu y a ce petit truc qui fait que « Ah, ça, c'est le jeu vidéo. » Voilà, avec un, grand, euh, avec un grand J. Et je trouve ça quand même assez marrant. Euh, un perso solitaire qui se tient dans une falaise et qui se tient dans un paysage grandiose, Gauthier Direct. Mais oui, en fait, c'est le syndrome Caspar euh, David Friedrich. Il faut un perso... Regardez, regardez, mais c'est ouf. Alors, bref, on va voir. Box art, mais oui, tu tiens un truc, là. Tu tiens complètement un truc. Regardez. Hop. Ok. On prend... Euh... Alors, Skyrim, ce c'est la, la boîte, c'est juste le logo, là. Mais, euh... si on met art ou un truc comme ça, on ne peut pas trouver ça. Voilà, regardez-moi ça. Une falaise, un type dessus... C'est celle-là voilà, celle bah, celle voilà qu'on a tous vu Non, pas enregistré, je m'en fous, pas enregistrer une image. Enregistrer une image, mais on est, où on est au 20e siècle ou quoi Regardez-moi ça. Non, ça fait plus rien, voilà, ça a pété. Arr, ça va tout casser Regardez ça. Un type sur une falaise, mais c'est ouf. C'est ouf. Zelda, pareil. Et euh, Elden Ring, bah oui. Elden... Alors Elden Ring, je crois qu'il n'y a pas une falaise. Euh... Non, pas, il a pas vidéo. Elden Ring, qui art Image Alors, si, ah, si, 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 si bah, c'est pas vraiment une falaise. C'est ça euh, un marais, quoi, ou un terrain vague. Mais il y a quand même ça. Il hein. y a. Il euh, y a quand même un peu l'idée. Hein. Un personnage avec derrière un, un grand monde dévasté. Et il y, y a des nuages. À chaque fois, tu as des nuages comme ça. C'est vraiment. C'est vraiment. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait. Parce que c'est vraiment. Enfin, c'est Kaspar, David Friedrich. Hein. Vous connaissez tous les tableau... Le... Divanderer, ou je sais pas quoi, là, le voyageur sur la mer de nuages, là, vous allez dire, qui, franchement, qui grimpe une montagne en redingote, quoi enfin, C'est complètement con, ce tableau. Euh, voilà, c'est ça. C'est la même... C'est la même... Merci, El Pouillou, pour ton abo. C'est ouf. C'est ouf de voir... Et je pense que c'est pas... Y a un... Je pense que vraiment, c'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Parce que de la même façon qu'il y a toujours ce côté... Euh que dans le, dans le, pour le film à Oscar, il y a une certaine idée de la représentation des sentiments à l'image, etc. Euh, des sentiments d'une certaine classe sociale en général, ou au contraire de pauvres, mis en scène d'une certaine façon. Et bien là, de la même façon, il y a une certaine idée d'une sorte d'idéal romantique de liberté qu'on associe aux grands jeux vidéo, et qui va chercher ses racines vachement loin dans l'imaginaire, bah, ou, ou comme tout. De toute façon, le 19e siècle du tout inventé. Hein. On, est une, on est une note de bas de page du 19e siècle. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même fou de voir euh, ouais, que le radeau de la Méduse, c'est un peu moins le délire. quand C'est plus fouillé, le radeau de la Méduse. Il hein. n'y euh, euh, a pas ce côté, euh, côté l'homme face à l'immensité du monde. Il n'y a pas le Sturmundrang, comme disent euh, nos, nos amis allemands donc je trouve ça euh, je trouve ça quand même assez euh, assez cool et ouais bah putain tu tiens un truc euh, ouais c'est ça l'idéal de liberté offerte et le défi avec le truc un peu héroïque qui est aussi un héritage du Moyen-Âge comme le 19e siècle et euh, non, non vraiment c'est très très juste c'est très très euh, alerte ce boobie avec ah, oulala, oh, on, va se faire, on va se faire ban euh, donc c'est euh, voilà c'est quand même euh, c'est quand même assez il y a vraiment un truc Bref, sur ce, écoutez, comme quoi, à partir d'une information à Nutri-Score 0, on peut réussir à avoir des remarques très intéressantes. Merci à vous, c'est un chat de qualité. Je regrette de vous avoir tous ban au moment où on a parlé d'un Nobel-Tram. C'était vraiment très très bien. Un homme en quête de quête, exactement au sous c'est vraiment ça. Mais c'est bien le Hegelian Spock. Hegelian. C'est fascinant les Hegelians. C'est vraiment fascinant les Hegelians. C'est... Vous me fascinez. Kalemanudo. Euh, bah, exactement, quel est Manudo bah, merci beaucoup. Et euh, tu, tu seras cité quand je ferai un article là-dessus dans le canard PC. Tu peux en être certain. Bon, on va revenir aux choses beaucoup plus. Euh, beaucoup plus banales avec Wardle. Parce que c'est aussi du jeu vidéo. C'est aussi ça le jeu vidéo. C'est pas uniquement les, le Stormundrang. Euh, ben figurez-vous que le New York Times est très très content d'avoir acheté Wordle depuis qu'ils ont acheté cette espèce de jeu de lettres à la con là, qui rend les gens... En fait, non, je vais vous expliquer, j'ai un problème avec Wordle parce que j'ai un problème avec Motus et tous ces jeux-là parce que je suis nul à chier Merci Poulkras pour ton abo C'est-à-dire que quand je regarde euh, Motus notamment quand je regarde Motus avec quelqu'un d'autre ce qui n'a pas dû m'arriver depuis environ 15 ans et eh bien la personne à chaque fois commence à sortir des, des mots très vite comme les candidats, pour faire remplir la grille. Et moi, j'en suis encore à compter les lettres mais comme un enfant de 3 ans, un peu attardé, quoi. À faire D, B, U... J'arrive pas à, à... Trouver un mot de la bonne longueur, pour moi, c'est impossible. Mon cerveau ne peut pas faire ça. Et euh, euh, Merci à Bobo pour ton abo. Et, euh, et je, je suis vraiment fasciné par les gens qui ont cette capacité. Pour moi, c'est un truc... Enfin, neurologiquement, c'est pas possible, quoi. C'est comme avoir les, les deux mains parfaitement désynchronisées, c'est pour ça que je ne serais jamais bon au piano. Je ne sais pas comment les gens font. Et, euh, et donc voilà, j'ai un problème avec Wordle à cause de ça, parce que c'est un jeu qui m'énerve, parce que moi, je n'arrive pas à trouver les mots de la bonne longueur. Mais le New York Times, lui, est très content, parce que eh ben, depuis qu'ils ont acheté Wordle en janvier 2022, euh, c'est vraiment la traînée de la pandémie, ça. Les gens avaient encore besoin d'un petit truc euh, comme ça, un peu bonbon euh, pour ne pas s'ennuyer le matin. Et donc ils ont, euh, ils, ont, ils ont acquis ce truc là et, euh, et ben ils ont euh, donc voilà ils ont doublé leur, euh, leur fréquentation de tout leur jeu toute leur page jeu a été doublée c'est-à-dire que les gens viennent pour Wordle et restent pour le reste et on apprend et ils nous apprennent également que Wordle a été plus recherché sur le moteur de recherche interne de leur site que l'Ukraine ou la reine d'Angleterre, qui, je vous rappelle, est morte en 2022. Donc, c'est ouf. Les mecs vont sur le site du New York Times et ils recherchent Wordle plus qu'ils recherchent l'Ukraine ou la reine d'Angleterre. Je, je trouve ça incroyable. C'est... Euh, euh, T'as un mot de 5 lettres et tu les apprends par cœur. Ellenson, tu crois qu'avec mon emploi du temps de ministre, je peux pas se consacrer des journées à apprendre par cœur des mots de 5 lettres euh, La reine est morte, Oscar Tila elle est morte. Le... Mais bon, elle renaîtra bientôt. Elle a pondu un œuf qui est en train de couver sous le palais de Buckingham. Donc euh, voilà, c'est quand, euh, quand même assez, fascinant. Oui, c'était en page d'accueil, mais bon, l'Ukraine aussi, Rabbitman. Mais euh, mais quand même, je trouve ça assez euh, le, 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 le succès de ce jeu et le succès durable de ce jeu, c'est des choses qui me fascinent. Euh, salut Rocksteru, tu arrives juste pour la fin. Bah, écoutez d'ailleurs, c'est la fin. L'œuf s'appelle Charles. Oui, euh, ouais, Non, Charles, c'est le gardien de l'œuf. L'œuf, il est encore en train de... Ce serait tellement bien si la Reine de c'était vraiment comme les reines aliens, quoi. Si elle avait une sorte d'énorme ovipositeur dans Buckingham Palace, et qu'elle pondait des œufs, comme ça, dans la cave. Euh... Ah, vous, a... vous avez appris à ChatGPT l'autre soir que la reine était morte Ah merde, le pauvre. Mais je crois qu'ils l'ont updaté pour qu'ils puissent chercher le... de... sur Internet, maintenant, ChatGPT, hein. Donc, euh, si Donc normalement, maintenant il est au courant que la reine est morte. J'espère que ça n'a pas été un trop gros choc pour lui. Vous euh, avez réussi à faire admettre à ChatGPT que la reine était très probablement reptilienne Mais c'était où C'était dans un stream de Huckbou, ça mais, euh, mais ChatGPT, ouais, d'ailleurs j'ai trouvé plein 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 d'outils pour. Euh... Ah sur Discord, ok il y a plein plein d'outils cool pour ChatGPT je... enfin, qui utilisent ChatGPT et qui sont vraiment utiles pour le coup euh, je vous en je vous en parlerai dans le prochain Cré du Lapin pour une fois, qui qu'il une actu utile bon et pour finir, ah oui j'avais dit que je voulais faire des trucs sur la, la culture des choses et après je ne l'ai plus jamais fait, vous savez quand on parlait de l'origine du mot recroll euh, ben on va finir là dessus, tiens, comme ça ça sera l'heure, est-ce que vous savez euh, un stream avec Arthur, L2306 ChatGPT, pourquoi pas il euh, on on, on, faut que de voir euh, alt euh, mais il a assez occupé ces temps-ci, mais on essaiera de le voir euh, quand même pour qu'il... Moi, j'aimerais bien qu'il vienne dans l'émission. Ça serait cool. Mais faire on un stream avec lui, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être pas mal. Euh, donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire Aussi, oh, des gens ont présenté ChatGPT à mi journée bien sûr. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour générer des prompts mi journée euh, Et ça marche assez bien. Donc, euh, ah bah oui, je passe sur le Discord, ouais. parce que j'ai pas de temps à perdre pour apprendre des mots de cinq lettres, par contre pour lire des conneries sur internet, euh, Répond Total, ça j'ai du temps. Ouais, un euh, nouveau ouais, stream IA générateur d'images, alors le problème de l'IA générateur d'images, c'est que ça ne vous aura pas échappé, euh, le monde est à feu et à sang, enfin je veux dire, à ce sujet là aussi... Et du coup, c'est un peu touchy. Il euh, y a pas mal de gens qui n'ont pas envie de faire des choses sur des générateurs d'images dans les streams, parce que euh, si c'est un bon moyen de se faire des ennemis, enfin euh, de d'être mal vu de ses amis artistes, on va dire. Donc euh, voilà. C'est un, un. Donc euh, j'en ferai peut-être un tout seul. Voilà. <rire> Je vais dans mon coin faire des images et on sera dans Oh, c'est joli. Bah oui. Donc j'ai installé Stable diffusion sur mon PC et ça marche très bien en local. Euh, oui, il y a des gens qui ont fait discuter barre le Chat gbt ouais. ouais. Euh, et ça a assez bien marché. Bon, donc, petite, euh, petite question pour la fin. Euh, on parlait de Diablo 4, justement. Dans Diablo 4, et dans tous les jeux, il y a des boss, et il y a des mobs. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle les monstres de base dans les jeux vidéo des mobs Et c'est pas la raison que vous pensez. Putain, Rabbitman était trop fort c'est chiant, vous êtes trop bon! <rire> c'est pas la foule en anglais a russe, non. C'est en effet, c'est Rabbitman qui a raison. C'est les mobile objects. Parce qu'à l'époque des mods, alors les mods c'était les multi-user dungeons, c'était l'ancêtre des MMO plus loin en mode texte. Et euh, à l'époque, il euh, y avait deux types d'objets. Il y avait les objets qui étaient statiques et les objets qui étaient mobiles, donc ils pouvaient se déplacer dans le jeu. Et ils s'appelaient des. Donc comme à l'époque, la technologie était assez limitée, ça demandait des allocations mémoire très différentes. Et donc, ils étaient mis à part, ils s'appelaient les mobiles. Et donc, c'est les développeurs de MUD qui les appelaient comme ça. Petit à petit, les joueurs sont mis à les appeler comme ça aussi. Un monstre, c'était un, mobi un mobile, quoi. Et euh, comme on dirait un PNJ pour quelqu'un qu'on croise dans un village, quoi. C'était un truc comme ça. Et, euh, et ça s'est raccourci en mob et du coup c'est resté. Les, pour les monstres, c'est devenu les mobs, voilà, donc ça n'a rien à voir, moi aussi je pensais que c'était la foule, et ben non c'est pas la mob, c'est que c'est un mobile, voilà. Donc je trouve ça euh, je trouve ça super intéressant. Euh, et je pense que si ça a marché aussi bien, c'est aussi parce que ça rappelle mob la foule, ouais. mais, euh, mais à l'origine c'est les mobs, ouais. Donc sur ce, euh, bah écoutez, euh, alors pour l'origine du Ricroll, on va pas revenir dessus, mais euh, c'était parce qu'il y avait un, il y avait un egg roll euh, qui avait, alors, Je pense qu'il en a même plus. C'était que egg roll. Il oh oui, y avait un script qui remplaçait egg donc œuf par duck sur Fortune parce que Moot qui était le boss de Fortune avait fait ça pour rigoler parce que Fortune n'avait aucun sens. Et donc à un moment, quelqu'un avait tapé euh, egg roll et ça, ça, ça avait écrit Duckroll, parce que dès qu'on écrivait Egg, ça écrivait Duck à la place. Et Duckroll, ça a beaucoup fait rire les gens, qui se sont mis à faire des images de, une image notamment d'un... Ben on va taper Duckroll, vous allez voir l'image Duckroll. Voilà, c'était cette image d'un canard avec des roues qui faisait beaucoup rire les gens, parce que c'est vrai qu'elle est drôle, et... Euh, les gens ont commencé à faire avec cette image qu'on fait aujourd'hui avec les Rickroll, c'est-à-dire euh, envoyer, euh, quand, faire des faux liens qui renvoyaient vers cette image en fait. On disait, tiens, je vais te montrer, euh, as, tu vas voir la bêta de Half-Life 3, et hop, enfin, à l'époque c'était le 2 et euh, hop, on te renvoyait là-dessus. Mais, euh, et donc quand les gens ont commencé à faire la même chose avec euh, Rick Astley, Rick, euh, Rick comment il s'appelle déjà Rick, c'est pas Ashley, c'est Rick Astley à Astley, ça. Rick Astley, eh ben, euh, ils ont et euh, eh bien ils ont appelé ça un Rickroll par euh, référence au Croll, parce que nous le, le fixe roll, comme Gate est devenu synonyme de scandale, Roll, ça devenait synonyme de on envoie quelqu'un sur un lien pété euh, avec une image à la con, voilà. Donc c'est de là que vient le recroll. Eh bien, écoutez, sur ces belles informations, euh, je vais vous laisser et, enfin, bon, on va prendre un procès d'arrêt sur image. Pourquoi? Euh... Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous vois euh... quand Mercredi pour l'émission. Ça aussi, c'est vrai. dit enfin, je, je n'ai pas les finances, j'ai pas eu le temps. Euh, là, je vais y aller. Pour, euh... Oh, ils sont gentils chez Bizarre, ils vont vous laisser une heure de plus. Euh... Je vais. Donc il y aura Agbou à la présentation. Julie et moi. Euh la décoration, et euh, une autre personne, probablement Florian du Hardware. Voilà. Et avec Gotos, ça y est, c'est confirmé Ok, parce que je ne savais pas si Gotos pouvait venir finalement. Je savais qu'il cherchait à avoir Goto, mais je ne savais pas si c'était confirmé. Bon, bah si, alors, donc, avec Gotos bah écoutez, voilà, si ce n'est pas la Dream Team. Donc moi, je vous retrouve mercredi, et demain, vous verrez euh, bah, Denis, qui va faire de la bicyclette avec vous à 14h, et je crois que c'est à peu près tout d'ici là. Voilà, voilà. En attendant, GoToWS, exactement. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vais vous envoyer embêter. En euh... Qui faut vous envoyer embêter en Tiens, Gomart, elle joue à Resident Evil 4. Tiens, on va faire ça. Parce que c'est bien Resident Evil 4. Hop, je vous envoie là-bas. Eh ben écoutez, à bientôt. Et euh... je lance le raid et je vous dis bonne soirée. Salut!